0: podcast Trilogia Saudável, temporada dentro ou fora da sala de aula, episódio O Lugar da Pedagogia Social, com o professor querido, meu mestre Arthur Viana. Arthur já está com a gente e eu queria que você desse as boas-vindas aí, Arthur, para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos, a todas, a todos que estão nos escutando. Sejamos todos bem-vindos a essa conversa. Espero que seja um diálogo, não um monólogo, né? Um diálogo que nos ajude a construir novas ideias e colocar a vida em uma nova perspectiva. Obrigado pelo convite, Maurício.
0: Eu que fico honrado de só ter aceitado o convite. E eu preciso contar para os ouvintes, professor, que antes da gente começar a gravar, o senhor já estava me orientando no meu rumo de pesquisa, me indicando livros, pessoas para consultar. Então, essa sua personalidade de de educador, ela ela encontra no aluno um lugar muito especial. eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite, professor.
1: Imagina, eu estou sempre disponível a conversar e estabelecer diálogo. E essa coisa de estar sempre orientando, né, amparando, principalmente pessoas como você, que quer se aprofundar na educação. Para mim, não é trabalho, não. Para mim, é prazer, é parte da minha vida. Faço automático isso. Tenho até que me controlar. A,
0: a gente percebe, professor, a gente percebe o carinho que o senhor tem com, com esse assunto. Professor, eu sempre que eu convido a pessoa, eu peço que ela conte a trajetória de vida dela, a história de vida dela. O senhor topa começar por esse caminho?
1: Pode ser, claro, pode ser sim Então é,
0: Você quer que, seja eu faça bem... um rec...
1: quer que eu faça um recorte Dentro da pedagogia social Da educação social Como é que você quer que eu faça?
0: Não, professor, eu gostaria que você realmente contasse Sua trajetória de vida Sem esse recorte E aí, quando o senhor... enquanto o senhor está contando Sua trajetória de vida, eu vou anotando os pontos E aí a gente talvez Depois da sua trajetória de vida, a gente faça esse recorte O que o senhor acha?
1: Está ótimo, pode ser Então vamos lá. Então tá, então é É bom a gente conversar com pessoas estranhas, conhecer as pessoas antes de conversar com elas, até porque eu aprendi com a minha mãe que a gente não fala com pessoas estranhas. Eu nunca entendi muito bem isso, não, mas porque eu sou um estranho legal. Mas a gente, para manter e não desobedecer mãe, né, a gente começa se apresentando. Eu sou Arthur Viana Ferreira, eu sou carioca eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, Marechal Hermes, vivo no subúrbio do Rio de Janeiro, e desde jovem eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, no sentido de tentar é, entender o mundo e, e tentar contribuir para que esse mundo pudesse fazer sentido, não só para mim, quanto para as outras pessoas. Então, eu comecei, estudei como toda criança, na escola tudo mais, fui para a faculdade e eu tenho que confessar que a minha primeira faculdade não foi na área de educação eu tentei ciências contábeis por incrível que pareça na federal do rio de janeiro só que comecei e não rolou então eu passei depois para a área de humanas e aí me envolvi com filosofia toda a ver né bem diferente e aí na filosofia eu fui, pensar, fui foi abrindo a minha mente e aí eu fui entendendo um pouco essa ideia de se conhecer, conhecer o outro, conhecer, é, utilizar a, o cognitivo como forma de ver o mundo. E eu fui percebendo também que, como eu fazia uma filosofia, eu fazia bacharelado e fazia licenciatura. E foi me levando para a escola. E a escola ela foi me abrindo uma possibilidade de eu atuar no mundo dentro do processo educacional. E aí eu fiquei nessa área da educação, né, depois que eu fiz a faculdade, fiquei trabalhando com e eu sempre falo assim, que eu comecei sempre ao contrário, eu comecei da da, da da educação de jovens e adultos para a educação infantil. Então, eu fui, no começo, trabalhar com a educação de jovens e adultos. né é, Eu fiz é, PUC, mas eu fiz a PUC de Minas. Eu sou carioca, mas eu fiz a PUC de Minas em filosofia e, e depois comecei a trabalhar em Minas como professor e trabalhei com a alfabetização de adultos nas periferias da, de Minas Gerais, bairro do Barreiro, de baixo, é, Brasil Industrial, regiões assim é, mais empobrecidas, né? E aí fiquei lá, trabalhei com educação de jovens e adultos, ensino médio, e eu surgiu uma oportunidade de eu é, me mudar em 2000, no ano de 2000 eu me mudei para Bolívia, e a Bolívia para mim foi um refer... uma mudança, foi um foi um referencial, assim, marco, um divisor. Eu morei quatro anos na Bolívia. É engraçado que eu ganhei até visto de permanência na Bolívia. Tenho de carteira de identidade boliviana. É muito engraçado isso. É, e Fiquei lá, e fui estudar e fui trabalhar. É, morei na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Não, não morei no alto plano de La Paz, era, mas era alto também, 2.600 metros a nível do mar. Um frio do caramba. E uma população muito diferente, uma realidade que me cortou o coração, no sentido assim, caraca, existem pessoas muito diferentes de mim. E lá eu comecei a lidar com com uma realidade que não existia no Brasil e fui me envolver com pessoas que, que, que trabalhavam, mas não no ambiente escolar, mas trabalhavam no ambiente não escolar. Eu fui trabalhar numa cidade que era na periferia, na periferia não, como se fosse a região metropolitana de Cochabamba, né? lá não é município, lá não é município, é província, não é estado, é província, né? então, na uma, 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 um município, uma alcadia é, do lado da província de Cochabamba que se chamava Quilhacolho. É, e lá em Quiliacolho eu trabalhava numa instituição que era uma instituição para crianças quétuas, indígenas quétuas, que eram abandonadas pelos pais, como se fosse um orfanato. né? E e lá eu comecei a trabalhar essa parte da educação, trabalhar essa parte das relações interpessoais e como isso se organizava na vida das pessoas. Então, a partir daí, trabalhando com esses esses sujeitos, me dedicando a estudar essa área da educação, eu comecei a falar assim, eu preciso pensar e repensar de que forma essa essa pobreza, essa vivência da pobreza, ela interfere nos processos educacionais, nos processos cognitivos. né e Então, isso sempre me inquietou. E eu voltei para o Brasil. Ao voltar para o Brasil, eu fui fazer mestrado e fui trabalhar, claro, porque a gente era é, é estudante trabalhador trabalhador. Né? Então, eu, eu fui, fui fazer mestrado e, quando eu voltei para mestrado, eu voltei com essa questão de como a pobreza ela interfere... na questão da aprendizagem. Mas eu não queria numa questão socioeconômica, eu queria mais numa questão que fosse uma questão cultural, antropológica, numa dimensão antropológica, numa dimensão filosófica, numa questão mais voltada para isso, das relações interpessoais. Foi aí que eu encontrei a psicologia social. E aí fui fazer o mestrado na educação, mas com ênfase em psicologia social, e aí estudei primeiro as representações sociais de evasão em camadas empobrecidas no município do Rio de Janeiro, mais especificamente na comunidade, nas favelas do São João e na favela do Encontro e também a, aquela que fica ali em a Morro do Macaco, esqueci o nome do Morro do Macaco, então fui, fui viver aquela realidade do São João, do Macaco e do Encontro, Havia uma instituição, uma ONG ali, e eu fui trabalhar as questões das representações sociais dos educadores sociais. E aí eu vou falar uma coisa para você. É, é muito interessante porque o meu mestrado ele nasce no seguinte. Eu fui trabalhar nessa instituição e a instituição ela tinha é, oficinas de capacitação para as mães das crianças que eram atendidas dentro da, da, da instituição. E... Começar, eu comecei a trabalhar na coordenação, ajudava, isso, aquilo, outro, e eu vi uma coisa que me incomodava muito. É, você abria inscrição para, para esses cursos de capacitação, se inscreviam 100 é, famílias, né, 100 mães, 100 pais, 90, e terminavam 10. Geralmente era 10, 15% de, de sujeitos que terminavam esses, essas oficinas. Tá. E os coordenadores e os educadores daquele lugar achavam normal. E eu não achava normal. Como é que uma oficina que custa anualmente 50 mil reais para capacitar o sujeito e emancipá-lo, acha normal terminar apenas com 10% desse quantitativo? Então, havia ali uma cegueira institucional a respeito do pobre. E que não era, e, que não, era, e não podia ser justificado por questões somente de políticas públicas e de sociologia tinha uma questão muito mais de, na voltada à dimensão afetiva, cultural, antropológica e psíquica. E É por isso que eu me envolvi com a dimensão da psicologia social e não larguei até hoje.
0: Professor, né? tentar
1: explicar. Oi.
0: Posso fazer um parênteses? Pode. Qual é o tipo de capacitação que, que existia lá assim?
1: Era a capacitação. Você tinha homens. Você tinha para alvenaria, construção civil para mulheres você tinha de questões é, de comida né que é uhum. culinária corte costura essas uhum. coisas que pudessem dar emprego rápido né que uhum. colocassem eles no mercado de trabalho de maneira corrida né Corrente. Uhum.
0: eu preciso te contar que claro que os detalhes dá um outro podcast mas eu já fui lojista de material de construção e uhum. n- nesse momento eu fiz um convênio com o senai e a gente oferecia cursos na área de construção civil. E a gente não tinha evasão, porque eu lá na ponta, eu entendi, o, ou interpretei, é, ou sabia o que, que eles precisavam para completar o curso, sabe? Uhum. Então, é, e o Senai é, sempre me trouxe assim, esse projeto como sendo algo muito especial para o Senai, justamente porque não tinha evasão. E, e, e muitas vezes eu percebo, professor, que é como se isso fosse normal. Ah, é é normal as pessoas deixarem de frequentar o curso, é normal a gente gastar dinheiro e essa pessoa não se apropriar de um certificado. Então, você vê, eu tinha essa realidade aqui em Niterói e você tinha essa realidade lá no Rio, né? no Morro dos Macacos. Sim,
1: e o mais interessante disso tudo que você está falando que, nas pesquisas, ela ela virou até um livro. Quem depois quiser adquirir o livro, a minha dissertação de mestrado virou um livro da editora CRV. E aí, o mais interessante é o seguinte, que os 10% também que permaneciam nesse curso, eles não iam trabalhar, não. Eles não ficavam porque eles queriam trabalhar. Eles queriam, era, se sentir visibilizados, né, que as pessoas pudessem enxergar eles dentro daquele grupo. Né? E aqueles outros que saíram para. que foram. evadiram, né? Eles saíram para trabalhar. Olha só que interessante. Estavam fazendo um curso de capacitação para colocar no mercado de trabalho. E eles saíram desse curso de capacitação porque tiveram que ir trabalhar. Então, na verdade, a pergunta era. Esses cursos de capacitação, eles estavam atendendo às demandas dos empobrecidos, dessas pessoas, das suas necessidades, ou estava atendendo a demanda da instituição que precisava gastar um certo tipo de dinheiro em oficinas de capacitação para justificar a filantropia? Ah, essa é uma Entendo. pergunta que ficou no, na dissertação de mestrado que depois, quando foi devolvido para a instituição, criou um rebuliço. <risos> porque na verdade é isso Eu só crio confusão na vida dos outros né? mas é que na verdade, isso não é na verdade,
0: verdade não posso... professor o senhor, o senhor vezes... cria o, o senhor cria conteúdo o senhor cria é, desejo de estudar o senhor, é, mas cria confusão também sobre o livro é. professor eu vou abrir um espaço no final do podcast para o, é, o senhor nos contar onde encontra essas produções é, é, em termos de livro que o senhor publicou Aí, tá o seu quadro, a gente é onde a gente localiza. Aí, professor, é. É, lá você trabalhou com essa parte da psicologia social, da filosofia, é isso? Mesmo?
1: Isso. Aí eu trabalhei com essa dimensão da psicologia social no mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu já estava na faculdade, comecei a dar aula na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo, e aí eu falei assim, ah, eu vou... Então, já voltei para o ensino, ensino superior vou fazer o doutorado e aí o doutorado eu, consegui, eu fui fazer doutorado de novo na PUC mas é na PUC de São Paulo e lá eu me dediquei à psicologia e aí fui trabalhar a dimensão da psicologia da educação dando continuidade a estudar essa prática educativa não escolar é, e, ve- e que muitas vezes e que muitas vezes invisível nossa, não, não consegue enxergar. para a palavra. Que não consegue enxergar o outro que é empobrecido, né? Essa coisa do fazer o outro invisível. Porque muitas vezes, o que acontece na maioria das vezes é eu vou trabalhar com o empobrecido e esse empobrecido eu já sei o que que esse empobrecido precisa, né? Desde ele precisa de amor, carinho, atenção, afeto como também ele precisa de conteúdo porque ele precisa ele vai ter que trabalhar de empregado vai ter que trabalhar de, na construção civil vai ter que trabalhar é, na, na, na na culinária como atendente como você decide o que o outro vai fazer não como uma possi... você vai apresentar a ele a possibilidade dele ser algo mas quase como um sentido de imposição do eu sobre o outro então a partir daí eu fui estudar essas questões de em que medida isso é imposição do eu sobre o outro, o imperativo de um eu sobre o outro, né? Eu sei o que o outro precisa, ou isso que eu ofereço enquanto educação é apenas uma janela, uma porta, uma possibilidade do outro começar a pensar sobre o que ele pode fazer? Porque eu posso começar na construção civil e terminar na engenharia civil. Claro, abrir uma porta. Mas claro. não, às vezes eu falo assim: "Não, você é pobre, fica de pedreiro". Seu lugar é de pedreiro. Isso é uma imposição do eu sobre o outro. Eu estou decidindo o que ele pode, porque eu acho que, como ele sendo pobre, pode sair de pedreiro para o engenheiro civil. Isso são questões que parecem que não existem, mas existem. É por isso que elas se chamam representações sociais. As representações sociais são invisíveis. Elas são tratadas como se fossem naturais, tratadas como se fossem parte de um processo, mas elas não são parte desse processo. Somos nós que inventamos isso e naturalizamos ela como parte de verdade. E isso é oriundo da vivência da nossa psique dentro de um grupo social específico. Então, articulando psicologia social com psicologia da educação. E que foi aí que eu fui fazer o meu doutorado. E aí fiquei quatro anos em São Paulo, de novo, eu sou meio nômade, já reparou, né? Estudei na PUC de Minas. Estou reparando. Fui para Bolívia, depois fui para São Paulo. Teve uma hora que eu falei: ah, acho que eu vou ter que ficar no Rio de Janeiro. Eu acho que eu, eu só fiquei... consegui ficar no Rio de Janeiro falando assim: eu vou ter que fazer um concurso. Porque se eu não fizer um concurso e não passar no concurso no Rio de Janeiro, acho que eu vou arranjar de viajar de novo para outro lugar. Mas eu sou eu fiquei... meio nômade mesmo.
0: Eu fiquei curioso, professor: o convite para Bolívia, o senhor já foi como educador?
1: Não, eu fui na Bolívia para estudar. Eu falei assim, eu ganhei uma bolsa. Ah, você vai estudar na Bolívia? Vou, vou estudar na Católica da Bolívia. Então, eu fui uh-huh. a estudar na Católica da Bolívia e falei assim, bom, já que eu estou estudando, você arranjar um emprego, né? eu falei, claro. eu vou procurar emprego. E aí, eu, um Entendi. emprego que eu sabia fazer... Por exemplo, é difícil. Como professor, eu não podia, porque eu teria que praticamente fazer uma prova de nivelação do curso para... Mas como Ah. educador social, eu podia. Então, aí eu acabei entrando na área da educação. E a área da educação social era muito mais interessante para mim, como novidade, porque tudo estava sendo novidade. Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu fui para Bolívia e não sabia falar uma linha linha espanhol. né? Eu cheguei no dia 21 de janeiro, e dia 23 começava as aulas e eu não sabia falar espanhol. Então, eu fui na cara e na coragem para aprender a a falar língua, para aprender a, a fazer tudo então nunca imaginei saber falar muito bem inglês mas não saber falar uma língua uma língua espanhol então é, eu fui com a, a, a ideia de aprender então quando apareceu a possibilidade de eu trabalhar num ambiente não escolar eu eu agarrei tanto a possibilidade de aprender a uh, o um novo trabalho como também aprender uma nova língua tanto que depois de dois anos eu já estava falando Quechua né que é a língua dos indígenas na na Bolívia, né? de um grupo étnico boliviano, porque o Evo Morales ele reconheceu 36 línguas dentro da Bolívia, das etnias. Tem os aimarás, tem os Quechua, tem os Guaranis, tem os Tupis. Então. É... Professor, Foi o
0: reconhecimento, o reconhecimento dessas línguas é muito importante para a questão histórica e cultural daquele povo, não é isso?
1: Sim, total. Aliás, o Evo. Eu... Estou uma militância, né? mas o Evo, eu estava na época do Evo. O Evo ele conseguiu transformar realmente o Estado, ele mudou o nome do Estado. O Estado era a República da Bolívia, agora é Estado Plurinacional Boliviano, o no nome do país. Porque reconhece que existem diversos grupos étnicos, que é o que, por exemplo, é o que tem no Brasil e nós não reconhecemos. Não existe o indígena, existem os Chavantes, os tupis, os tamoios, os guaranis. Né? E são várias etnias né? é, não raças, mas várias etnias indígenas e a gente acha que é tudo igual, não é tudo igual. Né? Então e, o, o Bra... a Bolívia conseguiu coisas que o Brasil não conseguiu, E não estou falando no sentido de socialismo ou capitalismo não é uma questão de reconhecimento cultural. eu sou muito grato a esse país e vira e mexe eu tô de férias lá porque além das amizades né, eu gosto sim. muito da, dessa dimensão é, positiva do, deles. Eles me ensinaram muito. Eu sou muito grato a eles porque eu acho que eles me deram um caminho de pesquisa que dificilmente tem volta. Talvez se eu tivesse ficado muito... no Brasil, eu, teria, eu estava estudando escola, com certeza. Eu só sim, saí sim. da escola porque eu entrei, eu fui, eu fui ser meio boliviano nessa ideia.
0: Eu tenho muita vontade de conhecer a Bolívia, professor. Quando tiver a oportunidade, ah. eu, vou, eu vou te perguntar as dicas lá para a gente visitar a Bolívia. Professor? Ah, a gente
1: marca, a gente vai junto. Ah,
0: professor, eu vou adorar. Eu vou adorar. Pelo
1: menos eu sei os caminhos.
0: Eu vou adorar. Está gravado aqui sua promessa, eu vou adorar. Ah. Professor, eu preciso te dizer que aquela possibilidade que o senhor disse, assim, ah, ele pode até começar na construção civil como pedreiro e terminar em engenheiro. É, tem uma pessoa que ela começou comigo como atendente lá naquela loja de de construção. Ele chama Alex Oliveira, ele mora num engenho pequeno em São Gonçalo. E ele me disse, professor, que semana que vem está se formando em engenharia. Porque durante, Ai, o, durante o trabalho dele comigo, eu indicava conteúdo, por exemplo, para eles de técnica de edificação, oportunidades, assim, é, lugares que dão esse curso de edificações gratuitamente. E sempre incentivei muito eles a estudar. E aí, no caminho sabe... da... Eu, eu percorri um caminho de ir para uma franquia de alimentação e ele percorreu o caminho da engenharia e, semana que vem, está se formando. Ele não era pedreiro, mas era atendente, lá na a coleção, E, se, a partir da semana que vem, ele é um engenheiro. E aí eu queria mandar um, um abraço para ele, Alex Oliveira, professor. Uma pessoa que eu, que eu tenho muito carinho.
1: Mas aí é o mais interessante da sua postura enquanto educador que outros não têm, ou vou dizer, mais de 50% não têm. É que você não enxergava ele como um pobre. Que aí eu estou falando de pobre não no sentido econômico, porque a gente trata a pobreza como se fosse sentido econômico, e pobreza é um termo polissêmico. E não é só pobreza de não ter dinheiro, é pobreza de você praticamente entender que esse sujeito não é capaz de. Você tira dele uma, uma, uma. coloca ele numa condição cognitiva inferior. Então, como você via ele? Bom, ele não, ele é economicamente vulnerável, ok, mas ele tem potencialidades, capacidades, habilidades de qualquer ser humano. Então, ele pode começar como, é, na construção civil e passar para a engenharia. Quem trabalha na assistência social e quem trabalha na educação social, por mais que faça um discurso de emancipação e de libertação, lá no fundo, no, lá na, sua, na, na construção da sua psique, é, coletiva, ele funciona culturalmente como ele, por ser pobre, também tem habilidades e competências menores do que outro essa é, Esse é um grande problema que tem que se desvelar das representações sociais, que é uma teoria que tem na psicologia social, ela ajuda muito a gente a pensar, a colocar esse novo óculos sobre esses sujeitos, entendeu? É por isso que eu milito muito na dimensão dessa teoria na psicologia social, porque não é que ela está acusando as pessoas e os educadores que estão fazendo o trabalho errado, mas está falando para eles assim, talvez a forma com a qual você está olhando esse seu campo de trabalho não está tão legal assim. Você podia olhar de uma outra forma, você podia usar um outro óculos, você podia ter uma outra relação um outro comportamento, um outro posicionamento de lugar de fala e de escuta com esse educando que você se encontra. Então, isso é muito interessante.
0: Professor, diante da sua fala aí, eu eu, eu entendo que eu contribuí para o caminho do Alex, ele hoje pai de duas filhas, eu, eu fico feliz de ter esse entendimento aí que eu, que eu tenha contribuído com esse processo dele. Porque uma outra coisa que eu observo, professor, é assim é também uma moda que que diz assim, o que você quer ser, você pode, mas de de uma maneira assim, um pouco sem método, sabe, professor? Então, se você chegar para um pedreiro e mandar ele procurar uma faculdade de engenharia, ele vai ter dificuldade, porque é uma uma distância, né? Então, eu também acho que está sendo proposto, a sociedade às vezes propõe sonhos também e não dá os métodos, os caminhos, entendeu, professor? O que eu procuro é assim, ó, Alex, você tem ensino médio. Por que você não faz um técnico de edificações, né? É, é, o, é o enquanto você trabalha você faz edificações, possivelmente você vai receber um pouco mais por isso e esse um pouco a mais facilita você uma caminhada na universidade. Você também não enxerga isso, professor? Assim, uma proposta de sonhos sem método fica uma é quase um devaneio, quase um, uma viagem alucinógena. É,
1: o engraçado é que no começo desse podcast você perguntou assim ah, a gente pode conversar sobre psicanálise? Porque o senhor também é psicanalista? Eu falei assim, pode. E aí eu vou usar, então, essa psicanálise. É, eu sou psicanalista clínico, atendo aqui no Rio de Janeiro como terapeuta. E aí eu vou falar uma coisa para você que é bem da psicanálise, é, ou da, da clínica da psi também da psicologia, da clínica da psi A gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente pode. E aí, quando eu falo assim poxa, professor, você senhor está destruindo meu sonho, então significa que é, o que eu quero eu não vou fazer? Não. Eu estou fundamentando que é do tipo assim, a gente, a sociedade contemporânea, ela sempre coloca assim, tudo que você quiser, você vai conseguir fazer. Eu quero voar. Eu não consigo voar. Eu não consigo voar Exatamente. com asa. Então, quer dizer, eu não tenho asa. Como é que eu vou voar? Então, não tem o que eu quero, eu vou fazer. Não. Eu quero mas eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu posso. E aí, ver a realidade na qual você, que eu me encontro. Vou dar um exemplo para você, que você trouxe né? desse, desse sujeito. Aí você fala assim, sujeito, ah, eu queria ser igual a esses caras que constroem pontes e que assinam projetos. Sim, você quer ser engenheiro, estou nomeando para você. Ok, isso é o que você quer. Mas o que você pode fazer? Você pode fazer engenharia? Não, não tenho dinheiro, tenho duas filhas para criar. É, mas eu acho que você pode fazer técnico de edificação. Olha só, eu quero, eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu posso. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer técnico de edificações. Ao fazer técnico de edificações e viver esse momento enquanto técnico de edificações, talvez eu consiga dinheiro, arranjo trabalho, Ao conseguir dinheiro, alimentar minha família, ter um trabalho, eu vou começar a falar assim, a partir daqui, eu consigo um Prouni ou eu consigo fazer um vestibular, consigo passar para engenharia ou consigo pagar metade de uma faculdade de engenharia. E aí, termino engenheiro. Viu como é que é diferente? Eu, uma coisa é eu ficar afixado no eu quero. A gente tem que sair desse imperativo, dessa fixação do eu quero para falar do eu posso. E a partir do eu posso, quem disse que a partir do eu posso não chegue até onde eu quero? Essa é uma pergunta, mas só faz essa reflexão quem é capaz de pensar de maneira longitudinal a curto, médio e longo prazo, entendendo também as suas limitações e os seus afetos. Porque quando eu falo assim, eu quero ser engenheiro, mas eu não posso, dói, dói internamente dói, é uma dor, é um sofrimento, que é um sofrimento físico e psíquico. Se eu não consigo lidar com essas minhas limitações e essas minhas dores, eu não me reorganizo para fazer o eu posso, que lá no final das contas, daqui a quatro, cinco, sete anos, vai virar eu quero. Não sei se eu estou me fazendo entender,
0: mas é um pouco
1: como é que você utiliza da psicologia para preparar o sujeito para poder fazer com que ele cresça na
0: vida. Não, essa é ideia. O senhor organizou exatamente o que eu sentia, mas não tinha essa organização. E como eu não queria ferir o sonho das pessoas, eu omitia essas sensações. E o senhor, quanto psicanalista, o senhor conseguiu organizar para mim, sabe? Porque às vezes eu tenho um atendente, o Alex era atendente, virou engenheiro, mas eu tenho um atendente que ele fala para mim que ele quer ser administrador, porque ele me vê administrador. Mas aí eu pego um livro, por exemplo, de esporte do Lars Grael, que é um, um cotidiano ali da, da história dele, do acidente dele, que é uma história bacana, empresto para ele ler, mas ele, ele acha que aquele livro ele não precisa ler, mas ele quer ser administrador, entendeu? Então acontece. Ele, o que ele pô, poderia fazer era começar a criar um hábito de leitura, né, fazer um técnico no Senac, e aí ele ia chegar de administrador. Mas esse salto, ele hoje com dificuldade em português, com dificuldade em matemática, sem hábito de leitura. Fazer uma faculdade, se formar em administração, ele não pode, né? em em alguma medida, em alguns casos. E aí o senhor organizou essa coisa do eu eu quero e eu posso, sabe? Que que em algum momento demanda a maturidade do sujeito de entender, olha, nesse momento eu não posso, né? É, o que eu posso é, é, é esse degrau aqui que eu vou subir, e quem sabe se eu for subindo a escada, eu chego lá no, no que eu quero, né? Eu, foi excelente essa sua arrumação, professor. Eu te interrompi, o senhor estava na parte da, da, do, do, do concurso público, que aí te fez ficar no Rio de Janeiro. Conta pra gente, o senhor fez concurso ah, concurso. Ah, então,
1: em 2015, eu fiz o, o concurso da UERJ 2014, eu fiz o concurso da UERJ, e aí é muito interessante, quando a gente repensa na vida, eu nem sabia que existia São Gonçalo. Eu eu que morei na Bolívia, eu que morei em outros estados, eu não fazia ideia de que existia um município chamado São Gonçalo. (risos) E aí eu fiquei sabendo que havia prova para a Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo. Eu fui descobrir São Gonçalo no dia que eu fui fazer a inscrição para a prova. E aí eu fiz a inscrição para a prova, fiz o concurso em 2014, fui chamado em 2015, passei chamado com 2015. E aí lá eu comecei a a trabalhar como professor na área de didática, lá na Universidade da, da Faculdade de Formação de Professores, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria levar dentro da universidade pública, porque também eu achava que era uma obrigação minha trabalhar na universidade pública, eu sempre fui aluno de escola classe média BA, sempre estudei em Pontifício Universidade Católica, sempre tive condições, mas eu, eu achava que eu deveria devolver isso para o público, para a universidade pública, para a sociedade. E aí, por isso que eu quis fazer concurso público. E Então, é, até porque meu pai e minha mãe também são funcionários públicos, então eu achava que eu devia não fugir, a maçã não cai muito longe da árvore, né? Então, aí é para manter a, a tradição. E quando eu cheguei lá, eu comecei assim: pô, vou estudar educação não escolar, vou estudar pedagogia social. E o povo da UERG começou a zoar da minha cara: que é tipo assim, oi, isso não existe? Como existe? Acabei de fazer um doutorado em, em práticas não escolares. de... de não, toda a educação é social. Até tem um texto da professora, do livro da professora Margarete que eu escrevo, toda pedagogia é social. Né? Porque era pergunta. Porque esse, esse título desse texto foi dado pelos professores da UERJ quando eu cheguei. Quando eu falava de pedagogia social, eles falavam: besteira, toda pedagogia é social. Eu vou dizer, assim, mas quem disse que não é? Eu nunca disse que a pedagogia era, era sei lá era chinesa, era japonesa, era individual, toda a pedagogia social. Só que existe um campo do saber chamado pedagogia social, só isso. É uma grande teoria geral da educação social, como diz o Roberto da Silva. E eu tive que praticamente ensinar aos meus colegas que estavam lá o que que era a pedagogia social. E aí foi criado o grupo. Logo quando eu cheguei, a primeira coisa que eu quis fazer é criar um grupo chamado Fora da Sala de Aula. E a ideia era, vamos fazer e pensar educação fora do ambiente escolar. Eu entrei numa universidade, que é uma universidade como todas as outras, a UERJ, a UF, a UFRJ, que foca muito nos processos formativos escolares, o formal, e dá uma disciplina de espaços não escolares. Não, vamos fazer o contrário, vamos partir do princípio de que a educação é algo maior. E que a escola, eu sempre falo, eu falei isso no curso que a gente está dando aí com a Margarete, né? Eu Sim. falei para os alunos, os alunos ficaram olhando para mim assim: a escola é apenas um terço do processo formativo do ser humano. Quem é ela para se achar o máximo desse jeito? Porque quando você fala em educação, por exemplo, na Constituição, quando você fala que é no artigo, no artigo, que a é educação é um dos direitos básicos do ser humano, e a partir do 205, a educação ela é constituída como aquilo que vai fazer o sujeito é, permanecer dentro dos grupos sociais brasileiros, a escola não se apresenta ali como o único processo educacional. Na LDB, no artigo terceiro, está escrito que ensino, e no artigo terceiro está escrito assim, é, na LDB de 93, 94, 96, aí o ensino é entendido como Aí vem uma porção de de incisos, né? e lá nos três últimos incisos estão escritos os incisos de atividades extra-classe, aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, não é escola. Quem disse que educação é escola? Né? Se você for separar classicamente em uma terminologia que eu nem uso, mas eu vou até utilizar a terminologia clássica, vinda de autores como Maria da Glória Dagon, até o próprio Paulo Freire ou outros sujeitos, em que se divide a educação como formal, não formal e informal. Né? Formal é a escola, não formal são as instituições sociais e informal é a vida cotidiana. Então, a educação escolar é um terço do processo educacional que existe. Existem ainda as instituições sociais, que é o outro terço, e existem os ambientes informais que são as relações interpessoais que eu faço com o vizinho que está na esquina. E por que, que a gente acha que é a escola que vai resolver o problema de todo mundo? Isso é horrível, isso é uma falácia. E aí eu falo, eu falo isso não para quem está quem tá fora da escola. Eu falo isso porque se eu estivesse dentro da escola, eu só falaria assim, para de ficar achando que eu vou resolver o problema de todo mundo, eu só sou um terço do processo educacional. Eu estou defendendo a escola, porque depois ficam colocando na escola coisas que ela não tem que fazer. Não tem que fazer. Tem coisas que é do informal. É tipo, família, por que você não está fazendo? Coisas que não é da escola, coisas que é da da sociedade civil, do governo, do Estado, e que é dado para a escola, e a escola não fala. A escola devia falar, o Estado, o Secretaria de Educação, Por que que você não está fazendo isso? Isso não é meu papel. Não. A escola e quem está dentro da escola se empodera de um tal jeito achando que ela é a educação e ela se ferra, porque ela sofre. Ela traz um um adoecimento psíquico. Eu não consigo entender que eles estão adoecendo. Os professores estão adoecendo psiquicamente. Você dá licença para quem está com depressão para quem está com paranoia para quem está com problemas é, psicossomáticos, é um profissional que está falando, eu estou adoecendo psiquicamente e por quê? porque ele está achando que ele está sendo cobrado como se a escola fosse resolver o problema de todo mundo e não vai, porque a educação não é a escola, a gente vê nesse país educação igual à escola e não é o que você faz, por exemplo, com seus funcionários é educação e não é educação escolar é o outro terço do que se entende de educação e que está posto nas políticas públicas, minimamente, ou na legislação educacional, minimamente, como a Constituição e a LDB. E aí você não reclama isso. E vem de uma, uma construção, de uma argumentação teórica cultural de dar esse poder à escola e fazer a escola falir. Porque, como a escola não tem o um ferramental para resolver isso tudo, ela vai falir. Ela, ela tende a falir a falir no processo contemporâneo que se exige tantas coisas e que a escola não vai dar conta professor então, eu não tô eu não tô é, só para terminar daqui eu não estou militando contra uma escola como o mesazos tem um autor chamado mesazos que ele fala o fim da escola eu não estou falando do mesazos e vão mesazos mas eu estou falando assim se tratarmos a escola aí, da mesma forma que estamos tratando ela a média a longo prazo ela tende a falir como nós entendemos porque ela não dá conta dos processos, que são processos educacionais, não são edu- processos educacionais escolares, são processos educacionais que nos constituem enquanto seres humanos, enquanto raça humana, que permanece viva até hoje, almoçar sapiens, sapiens E a gente precisa compreender isso. O
0: que eu, o que eu, o que eu vou comentar contigo, professor, assim, tem um, um jovem, né e, e aí o jovem ele, ele tem aspirações políticas... E ele, como ele sabe que eu faço pedagogia social, um dia ele foi falando que qual era a escola que ele pensava, sabe? Maurício, se um dia eu fosse secretário de educação, aí falou, 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 e eu não disse nada, sabe? E ele olhou para mim e falou assim, ué, você não está concordando que, teoricamente, estaria valorizando a escola? E como eu sou uma pessoa que estuda educação, eu deveria concordar com ele. Eu falei assim, não, eu não, tenho, não concordo contigo, não. Ué, como assim? Então, o que, que você pensa... Eu falei, eu penso que a escola é um dos poucos alicerces do Estado que ainda funciona, e com alguma qualidade. Então, a gente pega todas as necessidades do Estado e bota para a escola resolver. Só que a escola está em crise, os professores estão em crise. E aí, quanto mais funções do Estado a gente colocar para essa escola, mais agravamento a gente vai ter. Então, ao invés de a gente resolver esses problemas da sociedade, a gente vai inviabilizar a escola que eu eu, eu entendo que está alinhado com o que o senhor está conversando aqui. E aí, uma uma psicóloga amiga minha comentou comigo que a escola deveria ter atendimento psicológico por causa da pandemia, quando as crianças voltassem, porque as crianças, os pais e tal. Eu falei, olha, eu eu entendo que esse atendimento deve acontecer pelo Estado, mas eu não sei se é dentro da escola, se se é na escola. A gente, enquanto pedagogia social, a gente amplia o conceito de educação para fora da escola. Então, se a escola já vai ter a demanda dos professores que estão sofridos, né, da, da merendeira, dos alunos, ainda a gente vai colocar um atendimento psicológico na escola para é, entender que a escola vai resolver essa parte é, das pessoas. Eu não sei se é o caminho, sabe, professor? É, 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 encontra a isso que o senhor está comentando, que a gente... A gente na, na ansiedade de a gente resolver as demandas sociais, a gente acaba colocando a escola num lugar que ela não vai dar conta, né? É, eu
1: acho assim, eu sou, eu sou eu sou suspeito de falar de escola, porque às vezes do jeito que eu falo, a escola escola, até meço as palavras, porque as pessoas acham que eu tô, eu sou muito radical. Mas eu acho assim, a escola ela precisa trabalhar em rede, ela não aprendeu a fazer isso até hoje precisa trabalhar em rede e cobrar a rede. Mas não é a rede da Secretaria de Educação, é a rede no sentido do Estado. Por exemplo, o que você falou é perfeito. Eu estava dando uma, uma fazendo uma live, pro, Eu estou fazendo muitas lives ultimamente para prefeituras da Baixada. Já fiz para Nilópolis, já fiz para Velfor Roxo, né? agora lá para frente vou fazer para Itaguaí. E as perguntas que aparecem nisso é o seguinte, ah, quando as crianças voltarem, vamos precisar de atendimento psicológico. Eu falei assim, eu não sei se a rede de vocês tem esse aparato. Deveria ter. E se tiver, está no hospital. eu não sei se é o psicólogo que tem que estar tá na escola. Mas eu acho que o professor tem que dar conta disso, de dentro da área da educação. Não querendo ser o psicólogo. Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que você, na primeira semana que entrar na escola, vai falar, ah, que bom, seja bem-vindo, vamos dar uma festa. Abra o livro na página 12. Não, não uma semana, duas semanas, a escola não vai poder dar conteúdo. Ela vai ter que fazer processos, e aí são processos a partir do lúdico, a partir da da, da construção. E aí a gente tem fundamentos. Quem estuda pedagogia tem fundamentos da da história da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, antropologia da educação, filosofia da educação, que vão dar elementos para que ele possa trabalhar o sujeito tal qual. Se ele está sofrendo, vamos fazer um poema... Vamos cantar, vamos desenhar, vamos falar, cadê as rodas de conversa? Cadê usar os elementos da educação e chamar a prefeitura, chamar o poder público para falar? Então, na área da saúde, qual é o psicólogo que pode me ajudar? Na área da assistência social, qual é a assistente social que pode me ajudar? Na área do hospital qual é a enfermeira, a enfermagem, enfermagem que pode ir na escola para medir temperatura e, 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 poder, e poder fazer palestras sobre Covid. A escola ela não tem que dar conta de todas as coisas, ela tem que se interessar por todas as coisas. É bem diferente. Interessante. A não tem que resolver todas as Interessante. coisas, ela tem que se interessar pelas todas as coisas. Interessante. E, ao se interessar, procurar os especialistas para conversar com ela. A escola, às vezes, não sabe que no mesmo bairro tem um UPA. Essa escola tem que visitar a UPA. A diretora tem que ir lá e falar assim: Oi, tudo bom? Eu sou diretora do colégio, Escola Municipal Santos Dumont, aqui, em Marechal Hermes. Eu, você é diretora da UPA? Então, eu tenho não sei quantos alunos. Ah, tem que conversar. Olha, tem um CRAS, o CRAS em Guadalupe. Olha, eu sou diretora do colégio e tal, e eu sou dessa região do CRAS, sabe? tem alunos da minha escola, como é que eu posso criar um dia que a senhora possa ir lá e conversar com as mães dos meus alunos? Eu tenho que criar rede. O diretor do colégio não faz isso. Ele não não sai da. Ele fica na escola preocupado em. Tem que preencher boletim, tá? Secretaria da escola, tá? Não sei o quê, tá? Professor? Cadê a rede? Tá dando pra perceber? Aí quando eu falo isso nas escolas, todo mundo fica assim. "Ah." "Mas, Mas é. A escola, ela não tem que dar conta de tudo. Ela tem que se interessar pela vida dos outros. E ao se interessar, ela vai buscar a rede. Porque a gente funciona em rede. Nisso, quando o enfermeiro sair do UPA. Né? Ou eu levar as crianças do UPA para conversar e mostrar que existem enfermeiros. Esse enfermeiro está sendo educador social, porque ele está trabalhando a educação preventiva. Quando essa assistência, assistente social está saindo e está indo para a escola e conversa com os pais das crianças para falar de violência doméstica, ela está sendo educadora social, porque ela está ensinando métodos de prevenção e de intervenção na violência percebeu? Aí é a escola formal conversando com a educação não formal, ou o que eu gosto de falar, com as práticas educativas não escolares. A gente não consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso. E aí fica nessa história de que a escola vai ter que resolver, quem vai salvar o planeta é a educação, quem vai resolver tudo é a escola. Então, se a escola escola precisa de disciplina, então o que eu vou precisar é de uma escola cívico-militar. Não, a escola cívico-militar não vai resolver. Não vai resolver. Mentira, é uma falácia. Ela não vai resolver os problemas de violência. Se eu moro numa, num bairro onde eu tenho uma delegacia, o diretor já foi lá na delegacia conversar com o delegado? Para poder conversar a respeito de ronda escolar? Para conversar a respeito na prefeitura do que se poderia fazer? Para mostrar para as pessoas... Não, não. Não, a escola não vai conversar com os outros lugares.
0: A É para que os
1: outros lugares vai conversar com ela. Então, aí eu fico me perguntando que papel essa escola tende a falir. No futuro, que a gente trabalha em rede, né? a gente está em rede. As pessoas que vão escutar isso, estão escutando isso, eu estou aqui no Rio de Janeiro, no conforto da minha casa, pode ser pessoas que estão escutando no norte do Brasil. É porque a gente está em rede. A escola não quer estar em rede. Como é que ela vai conseguir vencer as barreiras de uma sociedade globalizada? Impossível. Então, as minhas críticas à escola não são nunca conteúdos, a fórmulas, a métodos. São as relações que a própria escola estabelece. E que ela não consegue fazer, porque ela acha que vai resolver tudo. Não se vai resolver nada. Ela vai ter que criar e viver a globalização e a rede, tal qual ela se apresenta no mundo e nós estamos vivendo e adoramos viver isso. Não há problema disso.
0: Professor, eu preciso te contar que eu sou um privilegiado e que eu convivi com a Rede Municipal de Educação de Maricá, e as diretoras lá trabalham em rede, sabe? Elas são amigas da, da direção da UPA. Olha olha onde eu estava, eu estava ouvidor da empresa de ônibus Maricar, e é um ônibus gratuito que roda na cidade, o que eu fazia, dar um outro podcast, eu não vou entrar em detalhes, mas eu trabalhei em rede com as diretoras para esse ônibus, nos finais de semana levar as crianças para espaços de cultura público, no Rio de Janeiro, em Niterói, Bienal do Livro, então, em Maricá, as diretoras elas trabalham em rede, sabe? E eu tive o privilégio, professor, de experienciar isso, de viver isso, e, e, e quanto isso é potente para a entrega final para a sociedade. Né? Então, eu, eu preciso te contar que eu tive esse privilégio de viver isso, professor.
1: Ainda bem, ainda bem que existem municípios que nos dão alegria para a gente poder sonhar isso, mas às vezes a, 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 a diretora, quando eu falo a diretora, parece que eu estou colocando um peso de uma pessoa a gestão democrática, né? a gestão da escola. E aí, o diretor, supervisor, coordenador, orientador, inspetor escolar também dentro desse grupo, os técnicos da, da, da educação. Aqueles que se fazem responsáveis da escola, se mover, a merendeira da escola, ou seja todos esses sujeitos que fazem parte de uma gestão, é né, junto com a comunidade, é com o pai de aluno. Não é só a diretora, porque é senão isso. parece que o meu discurso é fica só é na figura é do isso. diretor. Eu falei assim, é isso, é claro, eu preciso saber quem é o responsável pelo transporte público. Para poder levar essas crianças, eu tenho que saber quem é o um museu, é que horas que eu entro no museu, é isso. onde tem uma biblioteca pública é que eu possa levar essa criança? Por que a biblioteca tem que estar na escola? Por que a escola não pode ir para a Biblioteca Pública. Professor? É uma coisa, é uma coisa que eu nunca parou para pensar. Por que a escola não pode ir na Biblioteca Pública? A não. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de espaços não escolares conversando com a escola. É. Isso que a gente está fazendo um discurso, que eu estou fazendo é esse. Eu estou falando... Escola, por que a gente não conversa com os espaços não escolares? Por que a gente não fala com o restante das outras instituições uhum. sociais que também produzem saber, conhecimentos e tem processos educativos que não são aqueles curriculares, mas também tem outros tipos de lógicas de mundo e de currículos que são criados pelos grupos mais vulneráveis. É isso que eu estou falando com você.
0: Professor, a Bienal de 2015, a gente levou 600 crianças de Maricá para o Rio Centro para visitar a Bienal do Livro, sabe? E essas 600 crianças dentro de um ônibus público municipal de uma autarquia... É, e nessa articulação em rede com as diretoras. então eu tenho essa experiência comigo sendo assim, um lugar muito especial é, na minha trajetória profissional falando na minha trajetória profissional professor eu queria te pedir que o senhor contasse aqui no podcast a nossa experiência de, de, de em parceria né? eu, eu pegando um pedacinho ali da turma de pós-graduação da, da UF e os métodos que a gente usou como é que foi o retorno da turma é, o senhor conta um pouquinho dessa experiência que a gente fez junto aí, é, com a turma de pós-graduação aqui da, do PIPAS UF, professor?
1: Sim, então, é, nós temos com a professora Margareth Martins, e aí a gente tem que, a gente tem que falar, falar das coisas ruins e falar das coisas boas também. A professora Margarete Martins, que é a professora associada da Universidade Federal Fluminense, né, do, da Faculdade de Educação, Uh, ela é uma das pioneiras no Rio de Janeiro da questão da militância da, do, do campo do saber da pedagogia social. Uh, e ela é referência, isso aí nós temos que ter isso claro. Enquanto enquanto na Oeste nós estamos conversando isso, nós somos um bebê de quatro anos, o um grupo fora da sala de aula. Margareth já trabalha desde a década de 1980. E está militando e lutando e vendo os preconceitos da própria universidade quando se fala de pedagogia social. Então, ela é uma das referências mesmo, junto com Roberto Silva, como Clemente Neto, como Geraldo Kaliman, pessoas da Escola escola, Paulista de Pedagogia Social... Né? Eu, Geraldo Cali é um pouco do Distrito Federal Mas pessoas inici- que iniciaram Esse processo da, da pedagogia social De uma reflexão séria Sistemática, organizada Comprometida com a pedagogia social Então a gente tem, eu tenho A alegria O Maurício também tem o privilégio Como eu de trabalhar Com uma, uma que esqueci Estela Graciane, desculpa, da PUC de São Paulo Mas a professora Margarete Martins, ela tem um Um lugar já marcado na história da pedagogia social. Não dá para fazer um, vamos fazer assim, vamos fazer um um estado da arte da pedagogia social sem citar Margarete Martins da UF. E ela, dentro dos processos de militância, ela, como uma pessoa também que eu conheço, amiga pessoal, de ter o WhatsApp (risos) e de conversar e mandar bom dia, boa tarde, boa noite, ela tem essa generosidade de aglutinar pessoas e aglutinar pensamentos, sujeitos. E, com isso, ela, desde o começo, propôs uma parceria conosco da UERJ. Eu achei maravilhoso, porque é bom a gente trabalhar com ídolos. Embora eu goste de autores mortos, eu não espero que a Margarete Martins morra, né? mas uh, ela, ela é uma parceira de, de grandes trabalhos e ela fez a parceria da gente estar ajudando nesse curso de formação de especialização em pedagogia social, que é também, e aí eu conto para vocês com alegria, pessoal da UF, né? embora seja da UERJ, um marco também, uma conquista, porque você não tem curso de pedagogia social em especialização em faculdades estaduais nem federais. Nem no Rio, no Eixo Rio, São Paulo, Minas, você não tem. Você tem pedagogia social em universidades privadas. Agora públicas você não tem. Então a Uf, ela é pioneira e a é responsável por isso é a professora Margarete Martins. Então ela convidou a gente a participar disso numa disciplina chamada tópicos, né? Tópicos né? em pedagogia social. E fazendo isso de uma maneira partilhada, porque também é uma coisa muito característica da professora Margarete Martins, que é a dimensão de não monopolizar o conhecimento em uma única pessoa, é, trazer isso para que outras pessoas. Então as disciplinas. Elas são dadas em duplas, trios, quartetos, coisas parecidas. E, nesse ano, tempo de pandemia, a gente teve que se reinventar. Esse semestre, que, que coube também eu participar, junto com o, nesse curso, é, conhe, é, não só participar, construir conhecimento, mas conhecer também o Maurício, Maurício Salquini, que também esteve trabalhando com os alunos, mostrando a sua realidade, construindo isso que ele está que ele trazendo tão bem, que é a pedagogia do primeiro emprego. E eu acho que é uma forma de fazer pedagogia social, sim, porque a pedagogia social é apenas uma teoria geral da educação social, então há várias formas de você fazer pedagogia social. Então, eu acho que cada vez mais que o Maurício se aprofundar, teorizar trazer exemplos, colocar em prática, ele vai também se transformando num referencial a respeito da capacitação, criando uma pedagogia específica para capacitação profissional, utilizando a pedagogia social, os referendos, os referenciais, os referenciais e os conteúdos da pedagogia social. A gente fez uma disciplina bem legal sobre tópicos. E no tempo de pandemia o que aconteceu? Não dá para fazer presencial, né? Então a gente foi fazer é, a partir de ferramentas. E eu acho que o mais interessante que eu tenho militado muito dentro da UERJ e que foi colocado em prática na UF é o seguinte: é sermos capazes de é, utilizar ferramentas é, de mídias digitais não pagas para poder fazer a formação. Por quê? Porque é claro que a gente podia pagar um Zoom uma assinatura de Zoom. É claro que a gente podia pagar uma assinatura de... pagar um StreamYard avançado. É claro que a gente podia pagar... Mas aí perde-se até um pouco da capacidade de usarmos elementos que são os elementos comuns a todos. Por que que a gente não pode dar uma aula de qualidade utilizando um blog gratuito? Por que que a gente não pode dar conteúdos que façam sentido às pessoas através de Facebook ou de WhatsApp? Por que que a gente não pode utilizar as ferramentas do Google Meet? Ou seja, às vezes a gente acha que, para educar os seres humanos, a gente precisa de muito dinheiro, de muita tecnologia, de 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 muito aparelho, de muita coisa. Não, as nossas avós, fazendo a educação informal, nos ensinaram coisas que a escola não ensinou. E ela não utilizou nada a não ser a voz, o carinho, a atenção e, de vez em quando, uma colher de pau para bater na gente, porque a gente estava atrapalhando a hora do almoço. Foi isso que a nossa avó fez. E nós fomos educados. Então, por que que a gente não pode também ser educado com conteúdos de qualidade, fazendo uma reflexão de ponta né? e e diferenciada, utilizando os meios, que não são os meios do capital, capitalistas? Temos que pagar. Por que que tem que pagar? Se a educação é dada numa relação com o outro? Né? usando assim, tô falando, na dimensão de ferramentas né? então eu acho que o mais interessante da nossa experiência foi essa a gente ser capaz de se reinventar através de mídias sociais gratuitas com as quais os sujeitos pudessem participar se expressar né? e a partir daí uh, vivenciar possibilidades de fazer coisas diferentes, então nós utilizamos o Wordpress que é uma plataforma Gratuita, onde eu estou dando curso à distância em WordPress Desde 2017 né? Não pago um tostão E estou utilizando essas ferramentas As pessoas estão ganhando diploma, certificados De curso de extensão E estão felizes para sempre né? O WhatsApp, todo mundo usa Que está disponível, é só você fazer uma recarga Na TIM de R$10, você tem ele E e você está Utilizando ele e se comunicando né? Em vez de ficar Passando fake news você pode, pelo menos, passar um texto em PDF. Acho isso bárbaro. Depois, o Facebook, outra Instagram, ou um, um próprio podcast em que a gente pode se utilizar desse, desses mecanismos e ir estudando, fazendo o nosso tempo. Eu acho que o mais interessante é que somos capazes de mostrar, politicamente, que é possível se educar fora do ambiente escolar, com os recursos que são postos pela própria sociedade, os recursos gratuitos e que são postos pela sociedade, são legitimados pela sociedade, as pessoas têm o seu próprio time, podem fazer o seu processo de autoformação, porque elas escutam esses podcasts e, essa, e, esses, e ouvem esses textos no YouTube, vê esses vídeos no YouTube, lê esses textos em PDF. No momento em que eles podem fazer, depois de amamentar uma criança, depois de voltar do trabalho, dentro de um ônibus, saindo... Lavando dentro, uma saindo louça. De um para Niterói, lavando uma louça, dirigindo o carro. O quanto que eu escuto de, escuto de podcast e de live gravada dentro de carro, você não tem noção. Eu ando dentro do carro, eu já ligo dentro de uma live gravada para poder escutar o que o meu colega está falando. Então, isso é muito bom. Isso aí é uma nova forma de lidar com conhecimento e que a gente tem que reconhecer que isso não vai embora. A pandemia, oxalá, chegue logo essa vacina, e nós vamos ter controlado essa pandemia. Mas essa forma de educar não vai embora. Nós vamos ser híbridos, e vai ser muito bom ser híbridos, porque vamos aprender a aprender de uma nova forma. Então, a experiência feita na na turma da UF, foi maravilhosa, no sentido de usarmos a, a, as tecnologias, as redes digitais, né, as mídias sociais a nosso favor, em podcasts, lives, né, sites, é, meios de comunicação maravilhosos.
0: Professor... E aqui
1: eu vou contar uma coisa para você, eu vou, só para terminar. Vou dar uma coisa para você. Isso não é novo. Quando você pensa no Instituto Brasileiro é, de Educação, né, que você tinha aquele escuso, aquelas revistinhas que seja chaveiro, e aí você comprava isso na década de 1960, 70, o material ele vinha pelo correio e você devolvia as respostas pelo correio. Nós sempre utilizamos de ferramentas que eram ferramentas da comunicação social para nos educar. Então, por que, que não utilizaríamos isso hoje? Então, a gente só está reorganizando algo que nós sempre fizemos, porque sempre fomos muito espertos e muito capazes de nos recriar diante dos problemas da sociedade e do mundo.
0: Eu, eu vou te dar um testemunho que é, os vários alunos, muitos, vieram no meu privado, assim, no WhatsApp, no individual, e disseram o quanto eles foram surpreendidos com essa possibilidade, né? porque tem aquele paradigma assim, da apostila, o paradigma do livro, que a gente também disponibilizou, indicou livros para eles e tudo, mas a gente incluiu essas essas plataformas, e eles me dizem que agora eles estão usando para educar a quem eles atendem, sabe? Então, uma professora, por exemplo, da rede de Seropédica, está interagindo comigo para ela ter um podcast e os pais poderem ouvir tudo gratuitamente, tanto a forma de gravação quanto a forma de acesso. Então, eu comungo da, da sua avaliação que foi um sucesso, professor e que bom que eu tenha participado disso, é, a vida me privilegiando com esses momentos assim bacanas de experimentação. Professor, a gente está chegando aí no terço final, no caminho final do podcast. Eu queria abrir um espaço para o senhor nos contar as ofertas do grupo de fora da sala de aula, é, as fontes de pesquisa, é, como, como que... O ouvinte aqui acompanha esse o grupo fora da sala de aula da UERJ, aonde ele pesquisa os livros que vocês publicaram, onde que a gente encontra e se se tem uma, uma, uma agenda próxima, um convite para a jornada, é, conta um pouquinho dessas produções aí do grupo fora da sala de aula, professor.
1: Então, o grupo fora da sala de aula ele nasce há quatro anos na UERJ, no período de greve. Eu acho, eu gosto de falar sempre isso. Quando é que nasce ele? Nós entramos, logo que eu entrei na ONG, houve uma grande greve em 2015, que durou quase nove meses. E nós nascemos dentro da universidade, ocupada no escuro, em abril, no meio de uma greve, como eu tinha começado em março. Para mostrar mesmo até, não interessa se a universidade está aberta ou fechada, nós podemos fazer educação. Né? E a educação não precisa da dos currículos formais, nós podemos ser resistência. E esse grupo foi crescendo, foi crescendo nas ofertas, começamos como cursos de extensão que existem até hoje, passamos a ser disciplinas eletivas, como educação e espaços não escolares dados aos alunos de graduação, viramos eventos e jornadas, como houve dia 11 e 12 de novembro tivemos uma jornada, que ela é anual, a jornada de educação não escolar e pedagogia social e produzimos materiais. O grande grande lance disso tudo é, para além de ensinar e aprender com os educadores sociais, né, produzimos materiais para que esses educadores educadores sociais também possam pensar e repensar as suas práticas né, ao longo da vida, ao longo da história. Então, nós temos muitas produções que não são somente em revistas quales A e B da CAPES, mas também em livros, e materiais físicos e e-books gratuitos que são distribuídos na nossa plataforma. Nós temos uma plataforma também gratuita, uma grande plataforma que se chama LAPS. O que é o LAPS? O LAPS é o Laboratório de, produto, de, de Pesquisas e Produtos Pedagógicos em Educação Social. Se chama Lápis, com E. É. E dentro do lápis, a gente tem... É todos os livros, a gente tem todos os os links de Facebook, de Instagram, a gente tem todos os projetos de educação, a gente também agora, que nós entramos, foi uma última vitória em 2019, que deixou a gente muito bem, a gente se transformou numa linha de pesquisa de mestrado e doutorado na UERJ, FFP, onde eu coordeno. Então, quer dizer, para nós foi a mega vitória, ou seja, um reconhecimento da pedagogia social, ou seja, quem quiser estudar pedagogia social pode fazer um mestrado e um doutorado numa linha específica para a pedagogia social. Esse ano teve várias inscrições, eu fiquei surpreendido. Foi a primeira vez que abriu inscrições esse ano para essa linha de pesquisa que eu coordeno no mestrado. E a quantidade de gente que se inscreveu para falar de práticas educativas não escolares numa perspectiva de pedagogia social, foi imensa. Mais de 35 candidatos para duas vagas. Eu achei isso muito bom, porque é a primeira seleção nesse nesse aspecto, né? aberta ao público. Nós já temos um orientando, mas aberta ao público geral em tempo, e em tempo de pandemia, eu fico imaginando quando acabar a pandemia, eu estou ferrado. né? A nossa linha está ferrada, porque vai precisar de mais gente para orientar. Porque é uma demanda, era uma demanda que estava lá pulsando de pessoas que querem aprofundar sobre pedagogia social, sobre práticas educativas não escolares, escolares quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, e envolvendo e aprofundando essa essa, essa realidade. Então, foi uma vitória que nós conseguimos dentro de uma militância, uma vitória que nós conseguimos dentro da universidade pública do Rio de Janeiro, ou seja, mestrado, doutorado é, público, sem pagar, e, e que estão lá postos. Então, se eu tivesse que indicar é, para vocês ou fazer um convite, eu faria o convite para vocês entrarem dentro dessa nossa página. Eu vou soletrar e ela para vocês, senhor. depois de vocês soletrar ela para vocês poderem é, pesquisar, porque lá vocês vão ter os livros, acesso aos livros em e-book, vão ter acesso o livro que não tiver em e-book, vai estar o link que leva você para a página onde você pode adquirir ele né na editora, e a editora entrega em sete dias, vai estar lá os artigos Tem, nós temos um que nós chamamos de repositório, todos os textos que nós estudamos desde 2016, estão em PDF, gratuitos numa plataforma chamada Socializando Pedagogias Então, quando eu fui contabilizar, a gente tem mais de 60 textos lá. Imagina, uma biblioteca só de pedagogia social, toda separadinha em PDF para você ou imprimir ou você ler no seu tablet, ou no seu celular, ou no seu computador. Então, tem todo um trabalho que é oferecer o sujeito, dar caminhos, uma bússola para ele falar. Eu não sei o que é pedagogia social? Está aqui, olha. Isso aqui é o que nós estamos chamando de pedagogia social. E ele começar a descobrir, a partir daí, outros autores. Mas pelo menos ele saber por onde andar. Então, eu vou soletrar o, o blog. O blog, não, o, o site que nós temos é, é, é lápis. Eu vou primeiro falar o nome dele: barra Início. Aí eu vou soletrar. É. L A P P E S, ponto. Word, W O, R, D, P, R E S, ponto, que é o WordPress, ponto, com C, C-O, barra início. A palavra início sem acento. Quando você coloca todas essas. Professor, Esse... eu fiquei numa Esse dúvida. Mesmo... Vai aparecer. Eu fiquei numa dúvida,
0: o o E é uma vez só ou são duas vezes?
1: Não, uma vez só. É L-A-P-P-E-S.
0: Ah, tá. Tá.
1: Se você colocar isso no Google, ele vai aparecer, vai abrir logo a página. Ou se você colocar no browser, né, no no link, lá também ele vai abrir. Ah.
0: Tá. Professor? A, a gente chegou, professor, ao final do podcast. E aí eu queria, okay. eu queria uma, uma mensagem final do senhor e, e novamente renovando meu agradecimento por compartilhar esse momento aqui comigo. É, dizer para as pessoas que eu tô, estou tô copiando o, o endereço e colando é, no, na, na descrição do podcast. Então, quem ouvir e clicar lá no, na descrição do podcast também vai chegar na plataforma que o professor é, é, falou para gente. Então, o senhor faz a mensagem final, professor? É igual novela boa, é ruim de acabar, mas o podcast está no seu final, professor.
1: É, mas eu gosto, daquela, eu gosto de Los Hermanos, e Los Hermanos dizem que todo carnaval tem seu fim. Eu acho que é verdade mesmo, todo carnaval tem seu fim, né? A gente tem que terminar para depois começar um outro carnaval, Verdade. não tem graça. Verdade. Né? Mas é, o que eu queria primeiro era agradecer a oportunidade de estar tá conversando e aí é muito interessante como é que a conversa ela vai fluindo de maneira natural. Se a gente parar para pensar, eu não tinha programado nada disso que eu tava, ia falar Falei com vocês, mas eu acho que tudo o que eu falei tem uma certa, um certo tipo de relevância para o momento histórico que nós estamos vivendo. É claro que a gente poderia estar tá falando outras coisas, mas eu acho que pelo menos para começar a conversa, né? para início de conversa, eu acho que foram os temas ou ou questões mais imprescindíveis ou que fazem mais sentido para a gente nesse momento que vivemos específico de Covid-19 e de posicionamento da pedagogia social. Eu acho que todos nós que estamos na área da educação, nós temos que perceber essa ideia de que a educação é muito mais do que uma escola. A educação são os processos relacionais, os processos, as relações sociais que nós estabelecemos entre os indivíduos. Tem um autor que é o um autor que começou a minha trajetória dentro da UERJ, que é um finlandês. Eu gosto muito também que é uma, uma crítica que eu recebo muito dos meus, dos meus colegas, mas eu também não estou nem aí. É, dos meus colegas que eles falam assim: você estuda muito autores que são autores estrangeiros e não estuda autores brasileiros. Falei assim, eu faço isso de propósito mesmo, é para que vocês conheçam os estrangeiros, porque os brasileiros já têm muita gente para estudar, inclusive você que está falando mal de mim. né Então, eu trago os outros que ninguém estuda. Então, eu tenho um autor finlandês que se chama Hans Uvenot, e ele fala assim, toda relação social é uma relação pedagógica. Essa frase para mim resume tudo o que eu faço. Toda relação social é uma relação pedagógica. E é verdade. Ou seja, estou em relação social com o outro, há um processo de ensino-aprendizagem ali, há um outro que me ensina e que eu aprendo, há uma oportunidade de eu ensinar algo para uma outra pessoa e é assim que a educação se constrói. Se ela é feita na escola, nós chamamos essa relação de formal. Se ela é feita por uma instituição, uma ONG o Estado, a gente chama de não formal. Se ela é feita dentro da minha casa, com a minha mãe, enquanto eu estou escovando os dentes, sem formal, toda a relação social ela é pedagógica. Parece uma coisa muito simples, mas que ninguém conseguiu traduzir numa frase. Eu acho que se a gente tiver claro isso para a nossa vida, eu acho que a gente entende que educar é um processo de desenvolvimento contínuo e que todos nós somos chamados a fazê-lo. Quando a gente faz pedagogia social, a gente apenas está tentando organizar uma teoria geral da educação social que pode ser feita de diversas formas, porque toda relação social é pedagógica. Então, nós organizamos essas teorias, né? colocamos, plasmamos ela em conceitos para que outras pessoas possam chegar, ler, eh, se aproveitar delas, desconstruí-las reconstruí-las, criar novos conceitos e assim mover o mundo e as relações que existem entre os seres humanos. Eu então, acho que seria essa mensagem que eu queria deixar para todos vocês. Vamos continuar fazendo pedagogia social nesse intuito da, de construir, desconstruir e reconstruir a realidade das práticas educativas é, existentes nas relações sociais brasileiras.
0: Professor, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Foi sensacional a nossa conversa. Você acabou de ouvir o podcast Trilogia Saudável, temporada Dentro ou Fora da Sala de Aula, com Maurício Salchini convidando o professor doutor Arthur Viana para o episódio O Lugar da Pedagogia Social. Eu queria agradecer a todas as professoras que passaram pelo meu caminho pela Margarete Martins, minha coordenadora. A todos os profissionais da educação, em nome da diretora Luzia, lá de Maricá, A todos os educadores sociais, em nome do Jaci Marques. A toda a educação fora da sala de aula que existe, em nome do professor, meu mestre, doutor Sadi Bianquim. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao professor Arthur Viana e obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Um abraço.